0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti visapkārt. Sveiciens mūsu klausītājiem.
0: Sveiciens arī tev, Tāli Epur. Sveiciens arī no manis, visiem klausītājiem. Tāpēc, ka mēs jau ar jums runājam. Tas ko, ko, divas no nu, es. Nu. Labi, divi, tev arī sveiciens. Mēs esam satikušies 31. Pirmajā. Pirmajā raidierakstā podkāstā
1: drošinātājs
0: epizodē. Sāksim mēs ar dīvu vien, jo viņam ir šīs epizodes smagais gals.
1: Smagais gals, tas nozīmē, klausītāji, tā nozīmē lielā intervija. Lielā intervija šoreiz būs ar no, cilvēku, kurš visu laiku ir ceļā. Cilvēku, bez kura Ukraina nespētu noturēties tā, kā viņi ir spējuši noturēties šo vairāk kā gadu. Cilvēks, kurš it kā necilas lietas dara, tomēr absolūti svarīgas, proti cilvēks, kurš piegādā, Dažādas palīdzības sūtījumus no lielajām tur bāzēm vai, vai centrālajiem objektiem, tur Kīvā vai Rietum-Ukrainā, piegādā visdažādāko palīdzību piekrunes zonai, civiliedzīviem, pārtiku, ēdienu, apģērbu. Un tā tālāk, tā arī armijas vienībām sarūpētos, saziedotos dažādus dajeb ko. sākot no...
0: Respektīvi, viņš vienas nezinu, dienas laikā redz gan mierīgo dzīvi Ukrainā, gan izvairās no šā viņiem. tā, un
1: viņš vēl vienlaicīgi, viņš vēl pelna naudu. Pārdodot mēbēles. Līdz ar to, kā viņš teica, kopš kara sākuma viņam ir bijusi tieši viena brīvdiena, un to paši viņš nogulējis pilnīgi visu, jo pirms tam 46 stundas viņš ir braucis.
0: Tā nebija brīvdiena.
1: <laughs> jā. Līdz ar to, jā, mums būs šāda saruna, bet tas raidījuma
0: otrajā daļā. Un mēs, protams, esam arī izmantojuši izdevību, Kā katrā no šīm epizodēm, nu jau 31. reizi sazināties ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā, un ar viņu savukārt mēs sarunāsimies par kādu pārsteigumu, ko ir izspēlējusi Ķīna attiecībā uz karu Ukrainā, un mēģināsim saprast, kāpēc. Šis ķīnas pārsteigums var neīpaši patikt Krievijai. Vēl viens stāsts, par ko mēs runāsim, ko ir pēdējā nedēļā, tā ir likus nopietni pajautāt, kur tad tālāk vispār doties ar sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, un kāpēc ASV tāds lobētais, gribētais, bīdītais eksportus Krieviju pilnīgs aizliegums – Iestiek kaut kur starp Eiropas robežām, valstīm, lēmumiem, interesēm un tam līdzīgi. Tas būs vēl viens stāsts. Tātad par lielajām lietām jūs tagad runāsiet. Jā, un būs vēl viena lielā lieta. Proti mēs mēģināsimies ieskatīties nevis tajā, kā varētu sākties, beigties Ukraiņas pētuzbrukums, kuru visi gaida, skatās laika prognozijā. Mēs paskatīsimies, kas notiek pēc tam. Vienā vai otrā variantā, un precīzāk, kas notiek ar Ukraiņas partneru, Atbalsta. Un te ir gan bažīgas, gan optimistiskas notis, un tās tad Kristīna arī izspēlēs. Nu, klausāmies. Sveiki, Kristīna. Sveiki, Kristīna. Sveiki, sveiki. Un sāksim ar laikam to pārsteidzošo lietu. Pirmo reizi kopš Krievijas iebrukumu Ukrainā Ķīna balsojumā ANO attiecībā uz Krieviju nav vispiemēram atturējusies, bet ir nobalsojusi par. un Par ko tad? Tajā rezolūcijā pieminēt Krieviju kā valsts, nosodīt tās rīcība attiecībā uz ar sākušanu Ukrainā un tālākajām darbībām, tāpat arī Krievijai pieprasītas kompensēt radītos zaudējumus, saukt atbildības vainīgos, tas tā pavisam savādi skaņoķīni, taču mēs vēl paši runājām nesen vēstīt par militārās sadarbības plāniem ar Krieviju. Kas šis ir? Tā ir tāda miglas pūšana vai vairāk izskatās pēc kāda reāla signāla? Vai pagaidām, Analītiķi, par to vēl tikai čakli diskuta.
2: Diskutē jau vienmēr, bet, ja skatās jautājums, par ko bija rezolūcija. Mērķis bija veicināt tuvāku sadarbību starp un Eiropas padobi. Tāpēc jāskatās, ja jā, šis ir rezolūcija, kurā nosoda Krievijas uzbrukumu, Ukrainā, bet tas ir tā drusku starp citu. Mērķis bija viens, tas ir par šo divpusēju sadarbību starp lielām starptautiskām organizācijām, kurā arī nosoda Krievijas uzbrukumu Ukrainā. Ja rezolūcija būtu bijusi tikai par karu, nu tad es piemēram šaubos, vai Ķīna būtu balsojusi ar Eiropas valstsniem un RASV nosodot dotajā momentā Krieviju. Bet šī bija izdavība Ķīnai nobalsot par kaut ko drusku citu, kurās starp citu arī Ķīna var būt arī uzlikt spiedienu uz Krieviju. Un it kā arī palīdzēt vai izteikt nedaudz atbalstu Ukrainai. Un jāskatās, ka šis balsojums arī notika īsi pēc prezidenta Šī un Zelenska sarunas. Un Ja līdz šim Ķīna ir vienīgi draudzējusies ar Krieviju, tad ir jautājums, vai Ķīna tagad cenšās iekustināt vairāk savu jau izteikto mērķi, veicināt mieru starp Krieviju un Ukrainu un tāpēc arī kaut kādu atbalstu izrādīt Ukraiņiem un Ukrainas pusē. No nu, ko tas nozīmē? Pirmais variants – Ķīna sāk apdomāties un varbūt atbalstu Ukrainai ir pareizākais ceļš. Tas pēc manām domām būtu vēl ļoti optimistiski, tāpēc, ka jau līdz šim noteikti un arī tagad vēl joprojām ļoti stiprā saikne starp Ķīnu un Krievī turpinās. Es netejuši, ka tagad pēkšņi ar vienu anno balsojumu Ķīna ir pārmetusies Ukrainas pusē un viss. Labi, tas nav. Bet par ko tas varētu liecināt? Liecināt par to, ka Ķīna varbūt redz, ka tiešām Ķīnai būtu lielāka loma arī turpmāk pasaules skatuvē, ja tā veicinātu mīra sarunas, un tad nozīmē, ka Ķīna nevar būt tikai Krievijas pusē šajā diskusijā. Un Ķīna ja nolim, ka Ķīnas interesēs ir būt trusku neitrālāk, nu, tas paliek arī izdevīgāku knainai un varbūt arī izdevīgāku pārējām pasaules valstīm, jo tad nav tāds bloks starp divām ļoti bīstamām uh, militāru spēcīgām autoritārām valstīm. Nu, labi, varbūt neitrālitāte tur ir, Vēl trešais variants ir, ka ar šo balsojumu Ķīna kaut ko mēģina parādīt Krievijai, kaut kā izrādīt savu varu, savu teikšanu Maskavai, lai gan ir bijušas augstu līmeņa vizītes, lai gan Ķīna atbalsta Krieviju, ka Krievija nevar pavisam paļauties uz Ķīnas atbalstu, ka Krievija tomēr ir Mazākais, jaunākais brālis, švakākā puse šajās attiecībās, un ka maz atslābt Krievija nedrīkst par Ķīnas atbalstu. Nu, tā! Pavisam optimistiskais ir šaubos. Otrais variants par varbūt augošu neutralitāti, īpaši, ja tā beicinātu Ķīnas globālās intereses, nu varbūt. Un trešais variants par to, ka šā izspēlējās kaut kāda divpusēja dinamika starp Pekinu un Maskavu, tur arī jāskatās kā tālāk būs, jo varbūt Ķīna izrāda to, ka Ķīna nemaz nesakos un netbalstīs Krieviju visos gadījumos un varbūt Maskavā vajadzētu drusku noraustīties Tāpēc jāskatās uz iespēju B vai iespēju C. Labi,
0: ir vēl viens temats, kurš caurvī Krievijas iebrukumu Ukrainā un pasaules reakciju, proti turpinās spraigas par sankcijām pret Krieviju, bet teviens tāds vai pavērsiens vai samazglojums atkal ir sariesies, proti kā panākt, lai esošās sankcijas darbojas labāk ar mazākām iespējām tās apiet, Un varbūt jāreiz joprojām iebrukums un karš turpinās tās nepadarīt, nu, tā teikt, līdz galam bārgas. Nu, piemēram, ASV diskusijā ar Eiropas Savienības piežos tādu Faktiski gandrīzēja pilnīga eksporta apturēšana uz Krieviju, lai Krievija nevar barot savu mašīnu, kamēr Eiropa, uzstāp citu, arī Japāna, tam tā kā vairāk pretojas tik skarbam variantam. Vienlaikas rietumi, ko dara tā vietā, viņi ar vien vairāk domā, kā tad ka daudz labāk darbotos tās sankcijas, kuras jau ir noteikti. Piemēram, tur kādām trešajām valstīm, caur kurām liela daļa cenšas sapiet tās sankcijas.
2: Jā, ir daudz, bet karš turpinās. Protams, sankcijām ir iedarbība, bet pirmajā gadā sankcijas nav apturējušas Krievijas kara mašīnu. Ja pirmajā gadā mēs skatījāmies, kā tā turpinās. Ir vairāk veidi, kā sankcijas tiek apietas. Un pirmais jautājums, cik ļoti uzmanīgi katra Eiropas valsts, piemēram, un citas valstis, kuras ir ieviesuši sankcijas, cik ļoti tās arī pieskata un pārbauda, vai sankcijas arī tiek ievērotas un aptur to, ko nedrīkst sūtīt uz Krieviju. Tas ir viens jautājums, un tas ir tāds arī iekšējo resursu jautājums. Vai tagad ievieš sankcijas arī atvēlē nepieciešamos resursus, lai varētu izsakot un ieviest pa īstām? nevis tikai uz papīra tās sankcijas. Un varbūt tajās valstīs, kur nebija tik milzīgai liela vēlme piekrist. Varbūt uz papīrīt, bet praktiski nav. Otrais jautājums, kurš ir svarīgs, ir par tām trešajām valstīm, piemēram, Kazakstānā, jo caur Kazakstānu ir iespējams Krievijai iegūt nepieciešamus resursus.
0: Un mēs skatāmies, ka daudzu itkā valstu, kuras ir ieviesušas sankcijas pret Krieviju, eksports uz Kazakstānu ir aizdomīgi daudz pieaudz.
2: Jā, un uz tagad, piemēram, Es esmu dzirdējusi, ka mājas elektronisko ierīču eksporti ir ļoti cēlušies. <laughs> Bija ļoti liela reportāža par to, ka Krievija izmanto tieši parastu virtuvis ierīču vai veļas mazgātāju vai citu et kā neitrālu ierīču daļas čipus, lai veicinātu karedarevību Ukrainā. Un tāpēc jāpērspērš uzmanību nevis tikai oficiāliem, militāriem materiāliem, bet Mēs skatāmies drīzāk uz arī tādām garlaicīgām komerciālām lietām, kuras arī var sadalīt gabalos un izmantot pa visam citiem nolūkiem. Tāpēc varbūt ir lielāks spiediens uz tām komercu lietām, lai tās apturētu. Pirmkārt, vai to aizdrīkst eksportēt, jā vai ne, uz Krieviju un varbūt jāpaskatās uz to otrais un, ja nedrīkst, bet tās drīkst eksportēt uz Vidussāziju un no vidusāzijas pēc tam ļoti viegli to var dabūt Krievijā, nu tad arī jāskatās uz trešo valstu dalību un lomu. Un tur atkal varbūt ir šobrīd milzīga izdevība Eiropas valstīm izrādīt lielāku interesi par Vidussāziju. Ja Vidusāzija agrāk tiešām bija Krievijas kabatā, tad šobrīd varbūt būt domā, ka, nu, ir iespēja arī šajā momentā uzlabot attiecības ar Eiropu, varbūt piekrist tam, ka barot Krieviju šajā brīdī nav visgudrākā doma. Un tāpēc piestrādāt tieši diplomātiskajos kanālos un arī tomēr paskatīties, vai aizliegumi attiecās uz visām precēm, kuras tiešām nebeidzētu aizsūtīt uz Krieviju. Bet vai šobrīd, tā kā, nu, jau runājam, ka Vašingtona cenšās vispārēji aizliegt, kādus eksportus uz Krieviju, laikam izņemot lauksaimniecības materiālus un medicīnas preces. Lāk diviem izņēmumiem visu pārējo, Uz to es šaubos vai Eiropu parakstītos un varētu arī daudz tālāk tikt, pirmkārt sakārtojot pašmāju sistēmas un otra lieta ir paskatoties varbūt uz tādām garlaicīgām mājas precēm kuras jā ja var palīdzēt radīt gudrus, ieroķus vai sistēmas. Un tur gan varbūt tomēr būtu vērts pacīnīties tālāk par jaunu sankciju paketi.
0: Nu tad mums ir vēl viens tēmats, Teruna ir par kā jau mēs pieminējām, karš ir ļoti ieildis un viena lieta, kuru visi ļoti gaida. Cerēja jau uz aprīli vai līdzīgi, tagad jau tūdaļa māju vidus, Ukraiņas pretuzbrukums, bet mēs te Tagad divatā neizdomāsim. Nekad tas sāksies, ne pa kurieni Ukraiņi izvēlēsies, ne kā viņi izvēlēsies to triecienu dot. Mēs varam paskatīties uz priekšu, ka šī varbūt ir vienīgā izdevība. Un no tā, kā šis pretuzbrukums varētu ritēt, ir ļoti daudz atkarīgs, kā uz to reaģēs partnera valstis. Kā tad atkarībā no tiem rezultātiem, ko mēs varam sagaidīt? Kāda veida vienā vai otrā gadījumā veiksmīgāks vai mazāk veiksmīgs šis pretuzbrukums – startautisko reakciju un turpmāku sadarbošanos ar Ukrainu.
2: Es tevi tāli, ka ir tāda sajūta, un arī tā sajūta tikai aug, ņemot vērāk, ka tas ilgi gaidītais pretuzbrukums vēl nav sācies, ka šī ir vissvarīgākā izdevība Ukrainai tagad parādīt, ko tā spēj. Un, ja neizdodās pretuzbrukums tad varētu zust motivācija tik lielā mērā kā līdz šim tālāk atbalstīt Ukraini, jo tomēr tam ir sava cena. Īpaši arī vietējā politikā. Tāpēc, ka atbalstīt Ukrainu, jā, protams, tas ir labi, bet cik ilgi un pa kādu cenu un visu atmest atbalstu, ja piemēram Kristu vai kaut kā izgāstos es šaubos, jo nebūtu tā kā pavisam, jo tomēr solījumi ir uz līdz galam, ka, protams, atbalstīs un atbalstīs arī, bet jautājums ir, cik ļoti atbalstīs. Un līdz šim, kas ir nostrādājis Ukrajinas lamā, ir veiksmes. Veiksmes karalaukā, to rezultātā ir bijis lielāks militārais atbalsts. Varētu domāt, ka būtu būt kā jābūt otrādāk, ja kādam vajag palīdzība, jo vairāk nepieciešama palīdzība, jo, kā, jo sliktāk ir, jo vairāk jādod, bet kaut kā tieši otrādāk ir bijis. Jo labāk mazai Ukrainai iet karalaukā, jo vairāk lielvalsts cenšas dot, tāpēc, ka paskaties, viņi labi to izmanto. Un, ja sliktāk, nu tad, nu tad varbūt nebija nemaz vērts, tik ļoti arī ieguldīt tajā Ukrainā.
0: Cik reālas ir tās bažas par to, ka tiešām varētu būtiski sarukt atbalsts? Vai tās ir tādas runas, lai kaut, kā kaut ko mobilizētu tagad? Vai tiešām ir reāls pazīmes, ka tā arī varētu būt? Vai vienkārši reāli fakti, ka nemaz nav resursu lai atkal kaut kā ļoti? Radikāli palīdzētu.
2: Nav runas viena, jo nav tā, ka tagad šausmīgi saruks, teiksim tā, no, no vienas dienas uz otru, ka pēkšņi būs no miljardiem liela atbalsta līdz nullei. bet vai var sākt tagad pakāpeniski pēc tam samazināt atbalstu? Ja skatīsies tādu summām, kādas tiek veltītas Ukrainai vai tās nesāk, tad nedaudz kristies. Ja Ukraina iegūst tikai kaut ko nedaudz un iestrēkst, Tad varbūt palīdzības summas par lidmašīnām vai tagiem un citām lietām, no nu, ja iepriekšējais pret uzrakums nestrādāja, kāpēc strādājas nākošais, varētu prasīt. Ja mēs jau donoru valstis esam devušas visu, ko mēs varējām iedot un ar to nepietika, cik mums tagad gadus būs jāražo vai ko mums būs jādara, lai atkal varētu tādā veidā balīdzēt Ukrainai, lai tā akal tiktu cauri. Es šaubos, vai kādam būs apetīti to uzņemties, un Ukrainas pusē noteikti saprot to, ka šī spētoklības rukums būs ārkārtīgi noteicoši ne tikai tam, cik daudz zemi uzreiz Ukraina varēs atgūt, bet cik liels būs arī tālākais politiskais, diplomātiskais, militārais atbalsts. Un tas ir nu, jādara vienreiz un jādara kārtīgi. Un tā mēs gaidām, ir bažas par to, ko darīs ar Zaporīžas un ap kodol energo energostaciju ir jautājumi par krīmu, bet galvenais ir, ka vajag, veiksmes, reāls veiksmes kara laukā šajā pretuzbrukumā, jo ar to ir saistīts, piemēram, tālākās Ukrainas NATO ambīcijas. Kas ir Ukrainas robežas nākotnē, un ko tas teiks par to, vai ir reāli iespēja Ukrainai ietļūt NATO aliansē? Vai tā ir pusukraina, vai tā ir 90% no Ukrainas, vai ir iesaldēts konflikts, vai konflikts beidzās? Vai šaušana beidzās, vai spridzināšana turpinās. Tas visvēl šobrīd ir ļoti neskaidri, un Ukrainai tagad būs tā izdevība noteikt, kāda tās nākotne varētu būt, jo man ir aizdomas, ka gaidīt vēl otro pretuzbrukumu kaut kā 24. gadā, Daudziem nebūs pacietība. Un arī, vienkārši skatās uz Vašingtonu, jā, ir atvēlēt milzīgi miliņo miljardi Ukrainas atbalstam ar to domu, lai nav pārāk bieži akal jāiet pie kongresa un jālūdz naudu. Bet pēc gada šeit jau vienīgā interese būs 2024. gada prezidenta vēlēšanas. Un ārpolitika nekad nav galvenā prioritāte debatēs, Un drīzāk indresi par ārpolitiku kaitē, jebkuram prezidenta kandidātam nokļūtu prezidenta krēslā. Tāpēc tīri politiski, un ja gaida uz ASV palīdzību, būtu daudz labāk šogad izcīnīt uzvaru vai tik, cik vien, tālu vien var, tāpēc, ka prezidenta kandidāti cenšas neņemties ar ārpolitikas jautājumiem tieši vēlēšanu gadā.
0: Nu, ko šajā brīdī jāsaka liels paldies un tiekamies jau pēc nedēļas. Paldies tev, Kristīne, visu labu!
2: Labi, visu labu!
1: Paldies, Kristīne, paldies, Tāli. Starp citu, tiem, kuri ir no tiem cilvēkiem, kur nespēja sagaidīt šo pretuzbruku, mēs šobrīd iesāku skatīties līdzi laikaziņām. Ja mēs paskatāmies uz tiem svaigajiem video, kas nāk no Bahmutas, tās apkārtnes, tad tur vēl aizvien ir ļoti slapš un ļoti slapš nozīmē, ļoti neizdevīgs lielajai bruņu tehnikai. Ukrainu Tomi Brič saka, ka varāt būt zeme tāda izbraucama apmēram, sākot no kādas mai trešās nedēļas, bet nu tur, protams, jāskatās.
0: Ukrainu Tomi Bričenko, drošieni, jā. Ja? Tomi Bričenko,
1: jā. Tā ir vien lieta, otrā lieta tāli. Dzirdēji asot kaut kā drone uz Kremlja uzkritušš virsū.
0: Es par naftas bāzēm te dzirdē. Par naftas,
1: nē, nu, kā, vēl jau mēs samdzirdējuš parī par to, ka Dzelseļlini spridzināts. Pīpēšanas nepareizajās vietās, kā to saka.
0: Tās ir biežāk šobrīd. Tās ir,
1: tās ir jā, ar jaunu joni uz jundušas. Braucot pa krimu
0: stiltu, dūmi ir
1: redzami? Ja jā, jā, starp citu, tā gan pagājušās nedēļas ziņu, bet pēc tiem pirmajām atkal lielajām sprādzeniem krimā Atkal Krims tilts vai kečas tilts, vai vienalga kā viņu saukt, Krievijas virzienā jau ar sastrāgumiem pilns bija.
0: Nu jā, tur arī bija brīdinājums Krims iedzīvotājiem, ka viņiem viņš aicina neuzturēties militāru vai strateģisku vai līdzīga objektu tuvumā.
1: Redz tāp, ka ja mēs paskatāmies uz to aviotriecienu vai dejam kādu triecienu vai nepareiz spīpēšanas gadījumiem, Krievijas teritorijā, tad tie tiešām ir saistīti ar šiem te strateģiskiem objektiem. Savukārt, tad, kad Kremlis palēž raķets un, es nezinu, tur savos socitīklos ierakstot tieši mērķi, mēs neredzam, ka tur būtu iznīcināts kāds Ukraiņas militārais objekts. Mēs, diemžēl, redzam atkal saspredzināts mājas un civilos cietušos.
0: Un tā tā, ka mēs redzam šīs, Civil iedzīvotāju upurs un bojājums, bet tā pašā laikā es domāju, ka Ukraiņi arī nevienmēr izstāsta par visiem objektiem, kuri ir sabumboti, paši arī neliek tīklo, es domāju, šī kara laikā to ir iemācījušies ļoti labi. Bet mēs tagad runājam par tām lielajām stratēģiskajām vai vismaz taktiskajām lietām, bet ir mazie... Gariņi, uz kuriem tas viss balstās Ukrainā, ļoti svarīgi gariņi, kuri paši brīvprātīgie vai vēl citādās versijās iznest ļoti, ļoti lielu daļu šī kara smaguma.
1: Jā, zini, tas ir, es nezinu, ja mēs ieejam mežā, tev ļoti patīk meša, zinu, mēs redzam, tur, es nezinu, lāci, briedi vai vilku, nu labi, tos Pirmo un trešo mēs mazāk droši redzam, bet nu kādu briedi redzam, mēs redzam tos lielos spēlētājus šajā ekosistēmā. Tāpat arī ir ar Ukrainas kāru, ka ziņās, mēs parasti dzirdam lielos vārdus, tur Zeļenskis, vēl kāds, bet meš nevar izdzīvot bez bitēm vai bez skudriņām ļoti varbūt it kā sākumā nepamanām, bet tāpat laikā ļoti svarīgiem elementiem tajā visā ekosistēmā. Un šoreiz mums būs šāda saruna ar cilvēku, kurš piegādā visdažādākās palīdzības kravas Ukrainā, Dar to jau apmēram gadu, viņš pats arī pirmos darbus mēnešus, viņš pavadī teritorijāli ja Kas pēc ter... ir zemessardzē. Jā, zemessardzē. To viņš pats izstāstīs. Katrā ziņā, jā, parunājam par viņu ikdienu, par to, ko tas nozīmē, par to, kāds apdraudējums ir. Jā, viņš ir aizmuts arī no Krievu bezpilota lidaparātiem, un kas jādara šādās situācijās.
0: Stūrējot, ja?
1: jā? Jā, jā, pie stūras. Nu jā, viņš ir cilvēks, tiešām cilvēks visu laiku kustībā. Un es viņam pajautāju arī par divām aktuālajām lietām. Viens ir par to pašu pretuzbrukumu. Mēs šeit Latvijā arī šajā epizodē runājām par pretuzbrukumu, bet no citi leņķa. Te es gribēju saprast, kā tieši šie te palīdzības gādātāji Kā viņi gatavojas pret uzbrukumam? Jo skaidrs, ka militāristiem ir sava gatavošanās, bet izrādās arī viņiem ir sava gatavošanās. Viņu krāja rezerves. Nu, to pats mūsu varonis izstāstīs saviem vārdiem. Un otra lieta atcerieties, pirms nedēļas Igaunijā izcēlās neliels skandāliņš vai liels skandāls, kur viena no Lielajām palīdzības organizācijām, caur kuru tika vākti līdzekļi, vākti visdažādākā palīdzība Ukrainai, atklāja, ka viņu partneri Ļviva esot izrādās bijuši krāpnieki, tur nevis palīdzībai aizgājuši līdzekļi, bet kaut kāds 100 tūkstoši vienkārši privāt persona kabatās.
0: Bet kā tas ar to cilvēku iet kopā, ar kur mūsu saruna? Es...
1: es vienkārši gribēju saprast no viņu puses, kā tas izskatās. Cik ļoti tas iedragā viņu kaut kādas pūles šo cilvēku, kuri to dara visu aiz labiem nodomiem, kā vispār Ukrainā izturās par šādiem krāpniekiem. Par to viņš arī parunās, un es saku visu laiku viņš, 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 bet tas ir Ivans Trubilko, volontieris, dzīvo netāli no Kievas, un lai viņš tālāk visi pats saviem vārdiem.
0: Nu, pirms es vēl saku klausāmies. Jāatgādina, ka šī atkal ir tā, redzierakst drošinātais epizodi, kad jūs varat izvēlēties, kurā valodā to klausīties. Oriģināla valoda, šoreiz tā ir Ukraiņu valoda vai arī ir tulkojumu Latviešu valodā. Epizodas virsakstā tas arī ir ierakstīts un tad jau jūs to varat patīt šurp turpu un tagad gan. Klausāmies.
1: Dobre večero, Ivan.
3: Dobre. Мои <laughs> вітання, доброго доброго.
1: Розкажіть немножко про себя. Хто ви і чим ви занимаетесь
3: Мене звати Іван. Фамілія в мене моя трубілка. Мені близько 40 років. Взагалі раніше я займався і зараз я займаюся продажей меблів. Я колись до речі, років 10 назад був в Латвії. Також намагалося зробити українсько-латвійську компанію також торгувати меблями на кліп заробляю. А коли почалася війна в мене як така прийшовся вибір або брати в руки автомат або допомагати був період коли мені прийшлося тримати в руках автомат коли вони були росіяни зовсім поруч кілометрів 30 від того міста де я проживаю я тримав в руках автомат, Але ті хлопці, які зі мною тренувалися, готувалися до бою паралельно, як то кажуть, в мене багато знайомих є з бусами, і я їх в телефонному режимі курював. Що надо повести туди, надо привести наприклад допомогу забрати з одного місця, перевести допомогу в інше місце, і мені хлопці порекомендували. Спочатку допомагати людям, так як в мене це на краще виходило, кажав автомати, завжди встигнеш взяти, От і почав займатися допомогою, волонтерством. Взагалі, а, перший поштовх це дала моя двоюрідна сестра, яка знаходиться в США. Вона почала перекидати моні кошти для заправки авто волонтерських І був період часу, я заправляв майже всі авто, які знав благодійні фонди, волонтери, які їздили до військових, які їздили до цивільних, допомагали evakuēties. це все. Я практично заправляв всі авто за її кошти. viņa вона мені дала цей поштовх. Так воно pie manis kā tāda, kā tāda, kā tāda, kā Сам сідаю за кермо, шукаю хлопців, які можуть їхати в червоні зони. Тим і займаюся.
1: Все время на дорозі, да
3: можна сказати, весь час в дорозі. У мене не було такого дня, коли я не сидів за кермом. Навіть і сьогодні з вже кілометрі навірно 400 проїхав. Але правда, я крутився в Київ, поїхав потім це. Uh, завез uh, в мене моего товарища, uh, коллегу по моей работе забирают в армию. Пришла повестка, его забирают. Я его сегодня отвез, он завтра уже будет служить.
1: А это что-то э, такое, что вам всегда надо вспоминать, что любой момент э, вас тоже можно позвать в ЗСУ, правильно?
3: Да, да, звичайно. да, да конечно. Тут я... Не відмовляюся від того, но мене пока ще не визивали. У мене, э, коли я служив ще в молодості, коли всі проходять строкову службу, я отримав травму доволі серьезно. і мене з армії комісували. І, получается, я обмежено придатний. Ну, мене можуть взяти в армію, ну вже в останню чергу.
1: За этот год, э, поменялось как то Как вы лично задействованы в этом волонтерстве?
3: Меня война застала застала коли я був в командировке по своей работе. Я був в Одесской области. Я вообще проживаю в Киевской области, а она меня застала в Одесской области. И в Белую церковь, это место, где я проживаю, Повернувся я на третий день, коли вже ишла війна. Повернувся і одразу хотів іти в воєнкомат, так як всі хлопці рванули отримувати зброю, йшли в воєнкомат служити, захищати нашу країну. Я побачив, що там дуже величезна черга. Відповідно, а характер у мене такий, знаєте, я не можу сидіти на місці, не можу стояти в чергах. Я весь час шукаю якісь варіанти, якісь виходи. І згадав, що в мене є знайомий, який колись балотувався в депутати місцеві. Відповідно, я подумав, що в нього зв'язків більше, і він може порекомендувати, куди мені краще підійти, кому що допомогти, або вже служити в які підрозділи, і так далі. Він мене направив до нас такий. Відомий хлопчина, він пройшов АТО доволі непогано. Серган Андрій. в нього позивний хохол і мене відправили це як штаб хахла. Цей штаб він займався як і військовими діями, були спецпідрозділ аеророзвідки. і паралельно займався допомогою евакуацію продуктами завозили цивільним. Тоді Чернігів саме активно бомбили, ми звитя дуже багато людей вивезли грузовими бусами. Тобто вазьли туди допомогу, харчі, воду, паливо для людей, які там застряли, щоб максимально більше людей вивезти, щоб заправити авто, які там залишилось. Бо тоді проблема була дуже велика з паливом. І так я від цього штабу хахла. Я прожив е, в цьому шта... штаб, він знаходився в бомбоубіжищі, в підвалі. І з самого початку війни я там прожив місяця чотири. Десь раз у чотири дня я їздив до себе додому, щоб помитися. Ну, привести себе в порядок, постиратися, і заново отак От в мене почалося можна сказати така служба. Потім почав, коли мені почали довіряти буси, авто, я почав співпрацювати з усіма організаціями, якими знав благодійними. між ними комуніціював. І перша моя поїздка була в червону зону, ну, не враховуючи Київську область, коли я вже попав в той день, коли освобождався Київська, Чернігівська область. Я в той день найперший проїхався по цій території, завозили допомогу людям. Правда, з хлопцями з автоматами. У нас там група була з чотирьох машин. Дві машини були це озброєні хлопці, і дві машини ми везли допомогу. Два буса повних.
1: А як далі ви заїжджаєте?
3: Саме ближче я був це за півтора кілометра від активних боїв. Можна сказати на пострілі автомата. Там я проїжджав. В основному Донецька область. Останній раз я був часи в Яр, та поруч біля Бахмута. Це було на прошлій неділі. Взагалі їжджу це Донецька область по лінії фронту, Харківська область, Запорізька область, Херсонська область.
1: А що? Чего і кому вы везете больше всего?
3: Взагалі, більша тим фондом, з яким я дуже часто співпрацюю. Він дуже активний, це українська освітня фундація. У мене навіть їхня посвідка як волонтер. Я в них офіційно оформлений. Они вони займаються дітьми. Дітьми в червоних зонах. Тобто вони останнім часом почали пробувати ще й евакуйовувати людей, купляють їм будинки або знімають їм будинки людей з дітьми, тобто сім'ї з дітьми, там де є багато дітей. Інші фонди, фонд Слава і воля, я також з ними співпрацюю. Вони співпрацюють з військовими. Я також їм допомагаю в доставки, тобто, як водії виступають. Є громадські організації, клуб бойовий клуб Дайтан, вони працюють з цивільними і з військовими. Ми завозимо харчові продукти для цивільного населення це в гарячих точках, в червоній зоні, і відповідно, до військових в кого якісь є запити. Наприклад, там завести, якщо люди зібрали на дронами, купили Або выбрали там на тепловизор, генератор. Ну, такие мелочи, которые для военных нужны. Бывает такая форма привоза
1: Так получается, что вот, например, кто-то посылает там деньги или вещи, или чего-либо еще в Украину, в какой-то фонд, и тогда фонд зовет вас, чтобы вы реально вот повезли вот эти вещи до этих людей, которым это все нужно.
3: Правильно? Да, да, да. Ну получається як вони до мене звертаються за рахунок того, що в мене є вже дуже хороший опит в поїздках в червону зону, і їм легше і за того, що я одалжую позичаючи прошу в знайомих бусти для того, щоб це все доставити. Не у всіх фондів є свій транспорт для того, щоб це все доставляти. Вони зі мною домовляються на якийсь определьний. Дату і вже під мене підстраюються. Тобто я бувало таке, що за одну неділю у мене було три поїзди в червону зону. Я приїжджа, їхав, повертався червоної зони, пересідав на інший бус, який вже був загружений, і відповідно знову їхав. Ну так, в середньому я один раз в тиждень в червоній зоні. Як не в Донецке, то в Харківській, то в Херсонській області.
1: Извиняюсь за такой банальний вопрос, который, наверное, только иностранец может задать, но не страшно вам?
3: Мені уже не страшно. Спочатку було дуже страшно. Почому? Воно привыкается. Ну, я за життя звичайно я переживаю, боюсь, але немає того уже страху, який був на початку війни. Звичайно, страх якийсь є особливо коли попадаєш під обстріл, в той момент дуже страшно. Було такое? Під обстріл, да, звичайно, я попадав уже неоднократно. Я її и... вже тікав від БПЛА, від орлана російського. Таке у мене вже було два, два раза. рази. под попадав під гради, коли градами обстрілювали.
1: А що в такой ситуації ти можеш делать? Що самое главное?
3: Концентрація, щоб можна було сконцентруватись на тому, що я веду машину, а не розгубитися і виспачити з машини тікати. Я просто нажимаю на гашетку і їду максимально штрафі і все, слава Богу, за цей період. Один раз правда одного буса осколками посікло не сильно, але трохи посікла. А так слава Богу, повертався живий, цілий і цілі авто були.
1: Ви говориті, що вам уже не страшно. Можна це тоже сказати про всю Україну, як націю?
3: Ні, я б сказав би, що нація взагалі багато людей вони по своєму бояться, но немає такої паніки, що все кінець, ми нічого не можемо зробити і так далі. Ми, як такають злякалися, зупинилися, видихнули, піднялися і йдемо далі. Працюємо, величезна кількість людей працює на своїх роботах для того, щоб могли платити налоги, для того, щоб можна було підтримувати армію. Один одного країна підтримує, хочу сказати, нація. Я дуже приємно вражений, що українці настільки сплатилися і допомагають один одному. Да, не всі, але більшість. Оце, що приємно.
1: А як же от этот прошлый год вообще изменилось ваш взгляд на мир?
3: Да, да, да. Я хочу сказать, змінився, раніше я планував, наприклад, свои планы на роки, а сьогодні, можна сказати, я планую плани на, на день. Я живу одним днем. Я розумію, що кожен день може бути останнім, незалежно де я находжуся, так як країну обстрілюють практично всю цю територію.
1: Я понимаю, что это означает, но как э, это выявляется в реальной жизни? Что значит, если ты не знаешь, будет ли следующий день или нет?
3: Я не планую великих планов. Э, стараюсь насладитися каждой хвилиной своего життя, яке в мене є. Не відпочиваю, не знаю почему, ну уже рік в мене вихідних не було. Я весь час активний, рухаюсь. Один день в мене був вихідний. Коли я проїхав за кермом 28 годин, ну не виходячи з керма. Тоді просто я відключився і майже цілі сутки я відсипався. Да, оце у мене такий був вихідний. Да. А взагалі, щодня я прокидаюся, і щодня я намагаюся щось зробити корисне як не в одному фонді допомогти так в іншому. або люди які позвонили, які просять допомоги також сам підшуковую цю допомогу і доставляю Ну і стараюся, звичайно зароблять кошти в мене єї своя робота
1: Вот я хотел спросить если все время помогаешь, Ну надо кушать Якщо волонтер, тогда платить, не
3: платить, який день, як вообще. За волонтерство я не отримав жодної копійки. У мене є своя робота, я заробляю. На ній не, не скажу, що великі кошти, ну, на прожиття, на прокат я даже частину своїх коштів віддаю на заправку, бо коли на їду в поїздку, не завжди є повна сума для того, щоб заправитися, доїхати туди і назад. Через що інколи викидаємо збори в Україні ну знайомим не завжди набирається сума одна поїздка обходиться близько 12-14 тисяч гривень це если не шуайся перекласти на євро це 350 євро це одна в мене поїздка обходиться
1: Только там на бензин, да,
3: це тільки на паливо, не враховуючи те, що там ще бажано б якогось ходога з'їсти, перекусити, щоб не бути голодним. Можливо, десь даже й переночувати. Ну, частину відсотків десь 30 до 40% свого заробітку я віддаю в цей цих поєздках на паливо. З Латвії мені допомагають дві людини. Вони мені це інгріда, фамилії не скажу. Це ваша колега-журналіст. Вона мені періодично трошки скидає кошти, які йдуть на паливо. Це дуже приємно і мені легше. І Ерік, він живе в Рігі, фамілії також не, не пам'ятаю. Ми коли з ним був були колегами по а, мебілі, коли я в Латвії був. У мене виходить, мій колега по моїй роботі він формує доставку машину У мене є сі 5 5тона машина своя якого я заробляю ми грузу мебель і двоє суток я уїжджаю в командировку щоб заробити кошти ми там продали повернулися і на другий день я уже встрою як волонтер
1: Ой ну да да нелег легко В этом году еще не сталкивались как-то с Латвией? Ну, не знаю, там посылки из Латвии, что видно, это латышская, или там а, латышские какие-то волонтеры, или... Да, вот,
3: э, смотрите, фонд, который, в якому я офіційно оформлений як волонтер. В Латвии подарили бус невеличкий, ну, його трошки підремонтують, і він уже будет идти работать... Як доставляти з цим я стикався. Також стикався, що з Латвії присилали й допомогу. Мені інгріда. До речі, також пересилала, допомогу. Там і були і харчі, гієна. Я їх в харчі я передавав і шо військовим, те щоб їм було цікаво, і передавав благодійному фонду Українська освітня фундація. Яка робить пакуночки індивідуальні для діток. А цим я стикався. Латвія допомагає дуже хорошо, дякую величезне всій країні, всім людям, які допомагають, нам це дуже потрібно, і ми вдячні за вашу підтримку, вдячні кожному.
1: Делаем, что можем. Да, вам Конечно, всегда хочется еще больше и больше. Но я хотел спросить, на, на прошлой неделе в Эстонии разгорался один большой скандал, когда оказалось, что одна из этих больших организаций, через которую помогает Украине, там в Львиве оказались какие-то мошенники, которые э, украли деньги, которые эстонцы послали Украине. Какой взгляд на такие вещи от украинских волонтеров? Ну, есть такая проблема, что кто-то как-то взял деньги или взял какую-то помощь, и она не оказалась там, где она нужна. Как ви, як український волонтер, смотрите на это и что делает Украина?
3: Я хочу сказати, що на початку війни величезна кількість людей за кордону і так далі почали допомагати українцям. Багато аферистів користувалися цим. Ну, хочу сказати, дуже велика сума коштів просто попала в руки тих людей, які яким ішла допомога, але но... в Ця допомога кроме них дальше вона нікуди не йшла. Уже потихеньку відсіюється це все, не все зразу бажано, якщо передають допомогу перевіряти або фонд, а слідкувати за їхніми сторінками в соцсетях, бо в більшості фондів фонди виставляють і ведуть свої отчоти за куди вони поїхали, що вони зробили для того, щоб люди довіряли. Я, наприклад, співпрацюю з, з, з чотирма фондами, я знаю, що вони жодної копійки не взяли, вони всі ці кошти йдуть туди, куди потрібно, бо е, сам особисто доставляє допомогу. Навіть в мене в Києві є е, організація, е, називається «Україна в броні», до них е, е, вони з самого початку війни почали робити е, бронежилети. Крім того, що Плитоновська вони ще й саму броню почали робити і роздавали військовим безпосередньо тим, кому потрібно. Не так, що прова приважував військову частину, дали і все, а от безпосередньо тим, кому потрібно. Ви ж самі розумієте, що йдуть бої, десь якусь позицію розбили. Хлопці звідти видійшли все згоріло, там все залишилось. Відповідно, вони їм подавали. Я знаю, що там проходили доволі немаленькі суми, так як метал закупити дуже дорого. і в них це подочотно. Я з ними також співпрацював, сам доставляв чотири рази 5тоніком. Це получається скажу, в... в мене виходило 500 бронежилетів все в одну машину. Четыре машины — це две тысячи, получается, бронежилетов. я завез хлопцям туда, на линию фронта. А мошенників хватает. Хочу сказати, хватает, но їх уже набагато менше, так як люди уже начинают проверять, кому они допомагають.
1: Но это враги ваши тоже, правильно?
3: Так, звичайно, звичайно. Звичайно, ну, вот. их находят, их как-то Я, например, с ну в мене немає в колі знайомих, як би це сказати, щоб я розумів, що їх наказали чи не наказали. Я знаю, що деякі новини поступають, що їх наказують. Хочу сказати, що народ України уже сам починає піднімати питання на рахунок аферистів. Вони самі вже починають виявляти цих аферистів і звертаються в ці органи, які можуть припинити діяльність цих аферистів або посадити у в'язницю, або вони там якісь компенсації плачуть, ну і так далі. Народ уже сам сам також допомагає, приєднується до цієї боротьби.
1: Ну от вам, например, коли ви возите допомогу как кого-то в червону зону, тогда вам тоже, наверное, надо заполнять какие-то правильно?
3: Да, да, звичайно, звичайно. Ми заповняємо путівні листи ШОВЗМ. Приблизно куда ВЗМ, бо завжди ми знаємо до кого ми їдемо, так як частина наших поїздок йде. Ми прощупуємо де потрібна допомога. Ми заходимо однієї перших, в ті місця, де тільки звільнилася територія, де окупація пройшла території. І одні з перших ми туди приїжджаємо, допомагаємо. Уже наприклад, в ті міста, деокуповані де були, де вже безпечно, туди допомога вже приходить величезними партіями від дуже великих фондів. Від депутатів, від інших країн, там фурами завозять. Ми працюємо безпосередньо з цими людьми, кому потрібно. Ми їх шукаємо. Це в невеличких поселеннях, в невеличких містах, куди не доїжджає велика допомога.
1: Что сейчас, когда зима закончилась, мы ждем лето, что самое актуальное сейчас там людям в этих малых деревнях, что им нужно сейчас, что самое такое актуальное?
3: Не враховывая, например, продукты в харчувании, э, гигиена, потому что у них не, не было возможности, где ее взять, так як магазини могли бути э, разграблены або взагалі э, підірвані. Одяг, взуття, продукты харчувания, гигиена, одяг. Вот это, в основном это.
1: Ну, мы уже пару месяцев уже э, слушаем про то, что скоро-скоро будет большое контрнападение. Наступ, да. Наступ да, mm -hmm. будет. Каждый этот момент ждет э, с какими-то своими мыслями, Как волонтеры на это смотрят? Чего вы ожидаете? Я вот думаю, вот когда освободили регион Харьков, там было очень много деоккупационных зон. С какими мыслями вы ожидаете это контрнаступление?
3: Мы уже на низком старте. У нас... Є як атакають діжурних запасів, Наприклад якщо взяти фонд Україннська освітня фундація, у нас орієнтовно на два буси продуктів харчування вже готових лежать, чекають тільки освободиться, ми сразу взяли тим. Ну, ми стараємося в резерві тримати цих два буса для того, щоб можна було максимально быстро туди доставити. Кроме того, що ми працюємо уже з тими регіонами, які уже деокуповані, ми туда періодично завозимо допомогу, куда вона не доїжджає. ми на низком старті. То есть ми з величезною надією чекаємо, що ми максимально багато допомоги будемо возити туда. Бо хочется, щоб країна уже була вільна. ми хочемо уже перемоги. Mm -hmm.
1: Ну вот, если вспомнить э, тот момент, когда Харківський регіон аж освобождали, ви виділи как там все происходило, какие там люди бул, в каком состоянии что ви можете взять от этого? Чего
3: можна там навчитися я б не сказала що там чогось можно навчитися так як люди там страждали вони не доїдали вони мерзли в той період я даже не знаю чим вони там харчувалися, так як продуктів особо не було достать. там тільки одне сострадание на российский скажу там максимально хотілося допомогти і ем, бачити ці сльози а коли вони втратили практично все і вони не знають, що далі робити. Даже не знаю, який там від них можна взяти опыт. У них тільки сострадання і все. Вони ховалися, вони жили місяцями в підвалах, так як не було змоги вийти. Більшість людей бої боялися покинути своє помешкання а, і за того, що росіяни окрадали будинки а, там, де нікого не було. А якщо там хоча б одна людина проживала, вони менше зламували ці будинки і менше грабували. Якщо будинок був покинутий і нікого там не було, вони. Ну, Знищували, вони грабували ці будинки, ну і відповідно досі грабують. Де є пустий будинок, де немає нікого в дворі або поруч, який може приглядати за будинком. Ці будинки спустошували. Крім того, що вони спустошували, вони ще й ламали і ламають. Так що крім сострадання, там нічого немає.
1: Що вам лично лічно пожила?
3: Ну, щоб була можливість заправити авто. Ну і були якесь авто, де в кого я можу попросить цього.
1: Бальшое спасибі, дякую.
3: Це вам дякую. Дякую вам за допомогу і за підтримку. Це вашій країні, всім людям, які допомагають. Величезна вам вдячність. Ми щиро вдячні кожному. Ви дуже багато нам допомагаєте. Нам це дуже приємно. І я впевнений, що ваша допомога var вам скоріше. Дякуємо
0: вам дуже. Подякуй дівам Рейзнікам, подякуй Івану Трубілко, to Milzīgo darbu, ko izdara lielie, mazie Ukraines cilvēki, kuri katrs ir iedavuši neatsvaramu ar tavu ļoti daudz no viņiem tajā, lai tas karš tiešām notiktu tik sekmīgi, kā tas ir noticis līdz šim, es apzinātu saku sekmīgi, jo Ukraina ir ciņā.
1: Tieši tā svarīgi ir, man liekas, tas, ka katrs atrod to savu pareizo vietu. Jo ne katrs ir radīts tur karošanai, ne katrs ir radīts, lai brauktu 24 stundas dienaktī pie stūris. Un tad, kad tu atrodi to savu īsto vietu, tad acīm redzam arī notiek lietas. Bet, lai šīs te lietas varētu notikt veiksmīgi arī turpmāk, es parunājos arī vēl ārpus intervijas ar Ivanu vai Vaņu, kā viņi arī sauc, līdzekļi, kas ir vajadzīgi, degvielai kaut vai mēs dzirdējām, ja viņš braucas mazreiz nedēļā, tie 350 eiro vismaz. Tā situācija ir tāda, ka kaut kad ir tā nauda, kaut kad nav tā nauda, atkarīgs no tiem arī fondiem, ar kuriem viņš sadarbojas buss. Viņš arī aizņemās, viņš saka, nu, tā, ja braucas pie frantas zontu, vienmēr viņam kāds aizdod tos buss. Un, nu, es nezinu, es viņam jau ieteicu ar Twitter konvoju sazināties, varbūt, ka kāda mašīna no Latvijas varētu nonākt pie viņa. Vai arī jums šķita šis svarīgi, ko dar, Ivans? tad jūs viņam arī varat nosūtīt kādu benzīnam. Nu, tad ir jāizstāst kā. Tie, kuri zina, kas ir Paypal, tad viņa Paypal adresa, viņš ir sasniedzams ar reipastu adresu hermes.trubilko.gmail.com. Facebookā ir, varat arī rakstīt Ivan Trubilko un atradīsiet. Viņš ir puis ar kazaku tādu klasisko sasuku, tā kā nesajauksiet. Facebookā ļoti daudz fotografijas redzams, TikTokā viņš liek savukārt daudz video. Tur viņi var atrast pavisam vienkārši trubik, 17 ir viņa niks. Tas ir tas, ko viņš arī intervijā teica, ka ir ļoti svarīgi lai ir šīs tie atskaites, tāpēc arī ir šīs daudzās fotogrāfijas, šie daudzie video, tas nav, lai viņš tur gozētos, ka, o, oh, rekur es šeit vai rekur es tur, tas ir atskaites principā.
0: Lai visi radīs, kur ir aizgais viņu tā. palīdzība, ļoti principiāli visticamāk, un jebkurā ja gadījumā atskaites vai neatskaits, bet, pa visiņo noteikti vizuālos noteikti jau drīs pēcs epizodes iznākšanas varēsite telesemlV redzēt lielu daļu no šiem bildēm tur jau 2 reizniek rūpīgā atlase.
1: Jā, 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 bija ļoti atsaucīgs, sasūtīja ļoti daudz bildes, tās mēs ieliksim lsmlv, lasiet tur, redzat tur, es mēģināšu ielikt arī tur šos te Kontakts, kā ar Ivanu sazināties, ja jūs nedzirdējāt vai ja man ir slikta dikcija un es nemāku kārtīgi izrunāt vārdus, tad varat rakstīt arī uz drošinātāju sēt rādio LV. Mēs jums palīdzēsim sakontaktēties ar vaņu. Tā kā jā, ja jums šita svarīgi padalieties ar interviju lūdzu, padalieties ar visu šo te epizodi, pārsūtiet, ja komentējat sociālajos tīklos, izmantojiet tēm turi. Drošinātājs, tad arī mēs ieraudzīsim jūsu sacīto.
0: Un lieciet īkšķīšu vai sirsniņas, jo zinātāji saka, ka tas padara to redierakstu pamanāmāk, un mums nevienā viena ir pastāstīts par iespējām palīdzēt, tā jūs varat vienkārši kaut vai ieliekot šo patīk vai īkšķīti palīdzēt nejauši kādam ja?
1: jau? vai nejauši, bet mūsu epizode līdz ar to ir
0: nonākusi līdz izskaņai. Un izskaņā mēs varam nedaudz ļaut jums pašpiekot, kas tad mums būs nākamajā epizodē. Un ja mēs sarunā ar Ivanu dzirdējām, ka viņš dodas uz piefronti, ved palīdzību, tad nākamajā epizodē mēs dziedēsim sarunu ar cilvēku, kurš pats ir bijis, nu kā viņš teica, nulītē. Tas ir priekšējās zonās. Viņam vairs nav iespējams tur būt, jo viņš ir ticis tajos sarakstos, kur ir smagi ievainotie. Tādi smagi ievainotie, kuriem ir, kā viņi paši saka, paveicies un viņi ir atvesti uz Latviju. Un mēs runāsim tā ar cilvēku, kuram tieši Latvijas mediķi ir atdevuši iespēju staigāt ar abām turklāt pašam savām kājām. Tā būs saruna 30 no jau otrajā Epizodē.
1: Tātad tiem, kuri mūsu klausās uzreiz pēc iznākšanas, jāsaka, jūs dzirdēsiet šo sarunu pēc nedēļas. Savukārt tie, kuriem patīk klausīties epizodes vienu pēc otras, kaut kad vēlāk, tad jau tūlīt pat pēc dažām sekundēm klausieties mums nākamo
0: epizodu. Un vēl viena mazā atkāpīta posta posa skripto. Jau, nu tas gan daudz tev šodien sagrājies. Šī epizode iznāk 4. maijā. Un 4. maijā Latvijā būs ieradies kāds raidierakstam drošinātājs īpašs cilvēks. Tā ir mums visiem viļā medmāsīņā Sarmīta Cīrule. Viņai Latvijā atvēlētas vien burtiski dažas pāris dienas. Un iemeslis ir ļoti, ļoti skaists. Augsts apbalvojums, viestarda ordenis, augstākais militārais apbalvojums Latvijā. Un šajā ceturtajā mājā viņa to saņems no acīm redzot bruņoto spēku augstākā vispārējā. Tas mums ir Latvijas valsts prezidents.
1: Jā, nu ko? Sveicienas armijai, sveicien arī jums, klausītāji. Tiekamies pēc
0: nedēļas. Un atcerieties, drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts – drošinātājs.